0: Bonjour à tous, je m'appelle Léry. Salut à toutes et à tous, moi c'est Hermano. Bienvenue sur le podcast vélo. Nous serons vos
1: hôtes sur ce projet qui va donner au vélo, dans la francophonie, la place auditive qu'il mérite. Le podcast vélo, c'est l'émanation audio du concentré vélo, la newsletter pour faire grandir sa culture cyclable. Depuis plusieurs années, j'essaie de vous partager mes découvertes, mes rencontres et mes étonnements dans l'univers de la mobilité à vélo. Voici donc le petit frère audio de ma revue de presse hebdomadaire.
0: Sous forme d'une mini-série, découvrez comment les acteurs des territoires, des entreprises, les citoyennes et les citoyens donnent de la place au vélo au quotidien.
1: Pour cette première saison, j'ai demandé à Hermano de m'aider pour aller à la rencontre des acteurs locaux qui font vraiment bouger les lignes en matière de solutions vélo. Vous découvrirez des femmes et des hommes, élus ou experts en matière de développement du vélo dans les territoires. Je trouve ça passionnant de donner la parole à ceux qui font ou étudient les politiques cyclables locales.
0: Et comme le vélo, c'est sympa, mais c'est encore mieux à plusieurs, partagez cet épisode et ce podcast au plus grand nombre via les réseaux sociaux. taguez nous en story sur Instagram et nous vous repartagerons. Et une fois le pied mis à terre, empruntez le smartphone de vos coéquipières et de vos coéquipiers
1: et n'hésitez pas à les abonner en douce au podcast. Allez hop, en selle, on met son casque audio et on lance un nouvel épisode.
0: On arrive déjà à la fin de la première saison du podcast vélo. Grâce au soutien de Fifteen, on a pu vous proposer 5 épisodes. Et pour ce dernier épisode de la saison, comme elle le dit si bien, la fin du monde et la fin du mois ne s'opposent pas, eh bien, je vous propose d'aller à la rencontre d'une élue locale passionnée par ses fonctions, Marion Mori. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélo. Euh, le dernier épisode de la première saison du podcast, nous terminons justement cette première saison un petit peu comme euh, on l'a commencé, euh, c'est-à-dire avec une personnalité politique dont euh, le portefeuille contient un mot qui nous a interpellé, la mobilité. En revanche, notre invité du jour est une invitée et eux. Nous recevons en effet Marion Maury, cinquième adjointe de la mairie de Brest, chargée de l'action sociale et de la mise en œuvre du crédit municipal et conseillère de Brest Métropole Mobilité Active. Tout d'abord... Bonjour Marion.
2: Bonjour Hermano.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur le podcast Vélo.
2: Mais c'est avec plaisir, je pense que c'est nécessaire de parler de ces sujets. Merci de m'avoir invité.
0: C'est un plaisir. Marion, je le rappelle, un petit peu pour toi, mais aussi pour toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, euh, le but de ce podcast, c'est de donner la parole à celles et ceux qui aident au développement du vélo, au sens large, euh, d'échanger avec nos invités, et en l'occurrence notre invité et eux, sur le développement du vélo en termes d'infrastructures, de financement, de services, avec un focus sur... Sur les villes moyennes. On va chercher à obtenir des partages d'expérience, mais aussi de comprendre un petit peu les doutes, les défis que vous avez rencontrés, les solutions ou les réussites que vous avez pu avoir, et éventuellement quels écueils éviter pour d'autres territoires, d'autres communes qui souhaiteraient se lancer dans une politique vélo. En gros, eh c'est un partage d'expériences ou d'exemples, éventuellement euh, des exemples qui viennent de l'étranger, mais bon, la Bretagne, on ne peut pas vraiment dire que c'est l'étranger, ça reste en France quand même.
2: Ouais, J'espère, même <rire> si on a des autonomistes. <rire> oui, absolument.
0: En d'autres termes, le podcast vélo, c'est une façon simple d'informer et d'éduquer des élus locaux, des dirigeants et des techniciens territoriaux, ainsi que des citoyens et des associations pro-vélo au développement du vélo dans les territoires. Marion, si tu devais résumer ton parcours en en quelques phrases, que pourrais-tu nous dire ben c'est euh, un
2: parcours qui est, qui est dédié à l'action publique. Je pense que dans un contexte où, où beaucoup de gens sont peut-être un peu déçus de la politique, lorsqu'on est dans un contexte de, euh, de lutte annoncée à contre le dérèglement climatique, euh, de transition écologique à mettre en œuvre, on, on a besoin justement de, de personnes qui font de la politique. Et, et moi, je la considère comme au service des citoyens, et c'est ça qui a guidé mon parcours jusqu'à présent. Mes deux mandats sont, de mon point de vue, complémentaires. J'ai effectivement un mandat à la ville de Brest concernant l'action sociale, donc... Euh, des politiques ciblées sur des personnes à, à faibles ressources financières ou en situation de pauvreté. Et de l'autre côté, pour la métropole, un mandat euh, dédié aux mobilités actives. J'aime à penser que ces deux mandats sont complémentaires parce que euh, évidemment la, la fin du monde et, et la fin du mois ne s'opposent pas et que la transition écologique, pour moi, est, est un thème qui doit être mené euh, aussi dans, dans le souci de pouvoir aider les personnes à, à faibles ressources financières.
0: Alors, tu parles de mobilité active pour ton deuxième mandat au niveau de Brest Métropole. Est-ce que tu peux nous aider à définir,
2: à comprendre ce que sont que les mobilités actives Les mobilités actives sont toutes les mobilités qui prennent appui sur la force musculaire du corps, donc, on parle de la marche, on parle bien sûr de la, de la pratique cycliste et puis les trottinettes, tout ce qui dépend de la force du corps et pas d'une énergie extérieure. Et donc, ce sont des mobilités intéressantes et pour la santé, évidemment, mais aussi pour euh, l'impact carbone qui, évidemment, est nul.
0: Est-ce que dans cette mobilité ou dans ces mobilités actives, on va intégrer aussi le vélo électrique et la trottinette électrique
2: alors tout de suite, on, on va sur des sujets de puristes. Euh, bah, bien évidemment, euh, sans l'électricité, et eh, eh bien on pollue moins. Mais euh, lorsqu'on habite euh, une ville comme la mienne, qui euh, pour celles et ceux qui connaissent est, est très vallonnée en fait, euh, l'introduction du vélo électrique est, est, est quand même euh, extrêmement important en termes de changement des pratiques, extrêmement aidant. Et euh, même si évidemment quand on utilise l'électricité, et euh, eh bien c'est pas parfait, ce n'est pas neutre au, du point de vue de l'impact carbone, c'est toujours beaucoup mieux que d'utiliser euh, sa voiture euh, et, euh, et donc euh, ce sont des mobilités qu'on promeut et qu'on aide financièrement. D'accord.
0: Toi-même, est-ce qu'à titre personnel, tu pratiques le vélo
2: oui, je pratique le vélo, euh, mais j'ai un métier, puisque bien qu'élue, je, je garde un métier euh, qui m'amène à, à sillonner tout le Finistère et en particulier les zones rurales. Et donc, Je suis obligée pour cela de prendre mon véhicule professionnel, mais en tout cas pour mes trajets à Brest, soit je suis à pied, soit je suis à vélo, soit je, suis, je prends les transports en commun.
0: Et cet intérêt justement pour le vélo ou les transports en commun, pour les mobilités euh, actives, euh, il te vient d'où
2: alors euh, moi je suis une élue écologiste, euh, donc le sens de mon engagement est, est de pouvoir aider à la transition écologique de notre territoire. Nous avons au niveau de la métropole euh, adopté un plan climat qui fait de la mobilité un sujet majeur avec le logement sur lequel nous, nous avons à travailler. Et euh, pour être parfaitement euh, honnête, on, on est dans une région pour laquelle cet enjeu est, est très important, puisque la Bretagne fait partie des régions où euh, la mobilité par la voiture et où l'autosolisme sont les, les plus développés. Euh, il y a beaucoup de raisons à, à cela. Et la ville de Brest, euh, enfin la métropole de Brest-Métropole, euh, a besoin aussi de, de développer cette pratique puisqu'on a été euh, vraiment un territoire, euh, j'allais dire, pensé pour la voiture. Euh, et, euh, et donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à changer et un sacré défi à relever en la matière.
0: Quand tu dis qu'il y a beaucoup de défis, euh, enfin, un sacré défi à relever... Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu avant sur tes fonctions euh, de manière plus générale. Alors, pas forcément sur tes fonctions euh, au niveau de l'action sociale, mais vraiment sur tes fonctions au niveau de Brest Métropole mmh. euh, Mobilité Active. Euh, sont tes, sont tes, quel est ton rôle euh, Quelles sont tes attributions Et comment est-ce que tu, finalement tu peux euh, agir pour aider aux mobilités actives
2: Alors en fait, euh, donc à la métropole, il y a un exécutif et donc il y a un vice-président à toutes les mobilités, qui est dédié à toutes les mobilités. Et moi, je suis déléguée particulièrement aux mobilités actives. Ça veut dire qu'on a considéré qu'une délégation particulière était nécessaire pour appuyer le vice-président aux mobilités, pour qu'il y ait une attention euh, particulière et soutenue sur le sujet euh, euh, de la marche et euh, de la pratique vélo, enfin de toutes les mobilités actives. Donc, mon rôle est en fait euh, de suivre plus particulièrement ces sujets pour pouvoir bah, aider toute l'équipe, et en particulier le vice-président euh, aux mobilités, euh, à suivre la bonne application du schéma directeur vélo, notamment qu'on qu a... Euh euh, adopter et l'évolution de ce type de mobilité sur notre territoire. Pour
0: rentrer vraiment encore plus dans les détails, euh, comment est-ce que tu exerces ces fonctions euh, C'est uniquement du conseil tu, tu mets la main dans le cambouis pour reprendre l'image du vélo euh, tu, euh, tu, tu as des actions euh, Quelles sont tes actions concrètes en fait euh, dans, ce, dans ce rôle
2: en fait, euh, le, bah, le, le, le rôle d'un élu mobilité, c'est euh, d'appuyer l'équipe en fait sur ces sujets. Évidemment, euh, d'aller rencontrer les associations et les acteurs euh, qui euh, à, souhaitent être euh, des chevilles ouvrières euh, ou euh, une chaîne dans, dans, dans le développement de ces mobilités. Et donc, c'est bah, de conseiller, effectivement, d'être aussi vigilant sur le budget euh, qui est alloué à, à ces actions et... et et enfin, de défendre complètement ce, ces politiques-là, puisque, évidemment, euh, la collectivité, comme toutes les collectivités, a un budget global et il y a beaucoup de priorités qui peuvent se rencontrer et, et, et être réfléchies différemment. Donc, s'assurer que cette politique-là soit, soit, soit défendue et, euh, et puis après, être facilitatrice pour euh, bah, toutes les actions qui sont menées, et notamment être euh, une interlocutrice régulière euh, des associations qui sont militantes sur ce sujet.
0: Alors justement, en tant qu'élu en tant que facilitatrice sur les différents sujets. Qu'est-ce que tu as commencé par changer dès que tu as pris tes fonctions ou qu'est-ce que tu aimerais changer à l'avenir euh,
2: Ce qui a commencé à changer, mais encore une fois, c'est toujours un travail d'équipe. Enfin, je, je travaille vraiment à, avec euh, mon vice-président en mobilité. C'est euh, le montant du budget alloué euh, nous partions euh, en 2018 avec un budget alloué à, à la pratique du vélo à hauteur de 450 000 euros par an, je n'étais pas élue euh, c'est mon premier mandat, celui que je suis en train de, de vivre actuellement et euh, cette année pour la première fois nous euh, dépassons le palier des 2 millions d'euros annuels ce qui fait que le budget a été multiplié par 4 en fait et ça c'est euh, bah, le résultat d'une du, attention euh, bien sûr euh, beaucoup plus importante à, à cette politique parce que euh, les, les Brestoises et les Brestois le réclament parce que les usages se sont beaucoup développés et donc nos infrastructures doivent se développer à hauteur des besoins. Mais c'est aussi euh, bah, un travail d'équipe avec euh, l'autre élu euh, à la mobilité de, de, de porter ces sujets et donc euh, bah, de défendre un, un budget plus important.
0: Et, et alors dans ce budget, qu'est-ce que vous mettez dedans À quoi vous consacrez cet argent
2: euh, bah, Avant de te répondre, je vais juste quand même répondre plus complètement à ce que tu m'as demandé c'est-à-dire à, à, à qu'est-ce que j'ai changé moi personnellement, j'apporte un exemple concret parce que là pour le coup c'est vraiment illustrant de ce que je te disais sur mes deux mandats qui sont complémentaires en fait je me suis rendu compte en, en prenant le mandat que sur les politiques mobilité en fait, les politiques transports en commun, elles avaient toute une tarification solidaire, c'est-à-dire des prix préférentiels pour des personnes à faible ressource ou pour les étudiants et que euh, il n'y avait pas cela sur euh, la politique vélo, c'est-à-dire qu'il euh, n'y avait pas des, des tarifs plus accessibles pour des personnes à, à faible de ressources sur cette pratique. Et ça pouvait être étonnant et, et nourrir l'idée que le vélo finalement était peut-être pour les bobos euh, ou pour les euh, cyclistes très sportifs, mais pas pour euh, euh, chacune et chacun, et en particulier un public qui en a besoin, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas les moyens d'en avoir une d'ailleurs, et qui euh, pourtant a besoin ont besoin de de eh bien bah, de, de, de se déplacer évidemment y compris pour atteindre un emploi donc euh, voilà ça c'est très concret c'est aussi quelque chose qu'on a changé dans ce dans ce mandat pour revenir à ta question, sur les 2 millions de budget annuel d'investissement en fait, évidemment la priorité des priorités c'est le développement des pistes cyclables puisque la première motivation d'une personne qui souhaiterait se mettre à la pratique du vélo par souci de transition écologique et pour aussi sa santé et aussi parfois pour une question de pouvoir d'achat, c'est la sécurité c'est le premier critère de pouvoir en fait circuler en sécurité sur la métropole et donc en fait ces 2 millions ils sont consacrés avant tout à cette priorité-là mais aussi à des actions d'aide financière pour l'acquisition d'équipements. Et donc, par exemple, on a ouvert cette année un fonds de 300 000 euros pour aider les personnes à acheter un vélo électrique, soit classique, soit pliable, soit un vélo cargo. Et les aides financières peuvent être très conséquentes parce que certaines communes de notre métropole, en fait, pour un achat d'un vélo électrique à, à 1000 euros, les aides toutes cumulées, état métropole communes, peuvent aller jusqu'à 900 euros, ce qui laisse un, un reste à charge vraiment très mineur. Et pour revenir à une question euh, pertinente que tu me posais en, en, en début d'entretien, de, euh, ces aides sont vraiment consacrées à l'achat des équipements euh, cyclistes électriques. Alors certains ont pu nous dire euh, « ah bon, mais, mais, mais pourtant un vélo musculaire est, est plus éco-respectueux ». On a considéré que ces équipements-là étaient vraiment beaucoup plus coûteux et que notre volonté était de consacrer les moyens vers des personnes pour qui la marge financière était trop haute pour s'équiper. Donc voilà, c'était un choix volontaire. Donc, ce budget, il sert à ça aussi. Euh, voilà, il sert aussi, évidemment, à, à développer euh, les arceaux, euh, les abris. On, on, a, on en a vraiment besoin parce que euh, il est plus facile, en fait, d'avoir un vélo, évidemment, quand on a une maison, euh, un garage, que lorsqu'on vit en, en, en immeuble et, et, et beaucoup de quartiers euh, présentent un habitat collectif. Et donc, on a besoin de pouvoir euh, proposer des, des espaces sécurisés. Honnêtement, euh, c'est un, un gros défi qu'on a devant nous. Hein. Pour l'instant, on, on est assez, assez peu équipés. Enfin, les arceaux se, se développent évidemment, mais en abri sécurisé, ça va être développé dans les prochaines années, mais on, on a vraiment beaucoup à faire.
0: Pour abonder un petit peu sur le sujet du vélo électrique, effectivement, le vélo musculaire, donc le vélo traditionnel, est peut-être un petit peu plus éco-responsable. Euh, D'un autre côté, on va plus loin et parfois plus vite avec un vélo à assistance électrique. Donc ça peut aussi expliquer le fait que vous mettiez un petit coup de boost plus important sur ce, ce type de pratique qui permet finalement de, de rejoindre deux points plus éloignés que si on utilisait uniquement un vélo musculaire et que éventuellement les, les usagers au bout d'un moment se détournent du vélo musculaire puisque euh, ça demande un effort particulier. Oui
2: Armanon, en fait notre schéma directeur vélo, il vise en particulier des publics spécifiques, les actifs. Alors, pourquoi? Parce que, ben, bah, en fait, on veut agir sur les trajets domicile-travail qui, pour beaucoup, sont des, des trajets de, de courte distance, en fait. Et pour cela, il faut montrer que euh, bah, l'usage du vélo euh, est facile physiquement, parce que tout le monde n'est pas un grand sportif euh, capable de, de, de faire beaucoup d'efforts physiques. Encore une fois, parce que notre territoire est, est quand même très vallonné dans sa structuration. Euh. Et donc, il faut montrer que, malgré tout, on peut faire cela régulièrement. Et puis aussi parce que bah, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans une entreprise qui a des douches, des vestiaires... Euh, pour lequel c'est peut-être facile en fait de pratiquer le vélo musculaire. donc euh, Évidemment, notre but, c'est que tous ces types de mobilité se développent, mais je pense que euh, le vélo électrique, sur notre territoire, comme sur beaucoup de territoires, a réellement démocratisé euh, l'usage de, de ce type de mobilité. donc Pour nous, c'est un atout, parce que on peut euh, montrer très concrètement euh, avec des, des vélos-écoles avec euh, euh, des initiations un peu dans, dans la ville que cette pratique est facile physiquement voilà et ça c'est un argument c'était un doute quoi, qui était persistant et qui aujourd'hui est réellement levé parce que de plus en plus de personnes ont ont pu essayer et s'en rendre compte eux-mêmes.
0: J'ai l'impression, depuis qu'on parle un petit peu de l'équipement, euh, que vous aidez effectivement à l'achat euh, de matériel. Euh, mais du coup, ça devient plutôt des vélos personnels. Quid des vélos en libre partage, en libre service, ces fameux VLS Quelle place vous réservez au vélo partage dans la métropole de Brest
2: Alors en fait, euh, les aides financières dont j'ai parlé, c'est un dispositif très récent de cette année. Mais, mais ce qui n'est pas récent, c'est le service Vélocibus sur notre... Euh, Métropole qui est un, un service et euh, eh ben de, de location en fait de vélos euh, de tout type. Aujourd'hui, on, on propose 800 euh, vélos euh, assistantes électriques classiques, pliants, euh, cargo à la location moyenne ou longue durée. Donc ça, c'est c'est euh, un dispositif qui se développe euh, d'année en année et qui est plus ancien et qui fonctionne bien. Et puis l'année dernière, c'est un exemple qui montre que tout ça bouge en fait depuis une période très récente. Hein, mais l'année dernière, on a expérimenté euh, pour la première année une offre de vélos en libre-service qui est aujourd'hui proposée sur toute la métropole donc 190 vélos mis à disposition qu'on appelle des vélos ZEF, hein, parce qu'on est un territoire euh, avec du vent, donc euh, le ZEF euh, Brestois, euh, voilà. Donc c'est une offre nouvelle qui a été développée à partir de l'année dernière et qu'on a choisi de pérenniser, bien évidemment, puisque euh, bah, l'usage montre qu'il rencontre la demande, que le public est au rendez-vous et que c'est -ce complémentaire évidemment à la location de vélos plus longue durée. C'est vraiment pour euh, des usages courtes distances qui permettent aux, aux personnes de, de, de ne pas utiliser la voiture pour des, des tout petits trajets, mais aussi de découvrir la ville autrement parce que euh, la marche, euh, le vélo, la trottinette ont ça comme point commun que c'est une autre façon de vivre la ville euh, dans des rythmes plus apaisés avec euh, souvent des échanges, <rire> des, des saluts qui sont avec une convivialité qui est différente évidemment de, de la voiture. Et
0: quelle différence entre les, les deux opérateurs, enfin les deux services Tu parlais de Vélocibus et de Vélozef. Vélozef, c'est effectivement du, de la location de vélo courte ou très courte durée et Vélocibus, euh, le système historique de Brest, c'est plutôt de, de moyen longue durée
2: oui, c'est ça. Le vélocibus, c'est pour de la location euh, de plusieurs mois, en fait. Euh, six mois, huit mois, un an. Euh, le vélozef euh, vise un public qui a besoin d'un vélo, euh, finalement, euh, de 15 minutes à une heure. C'est pas le même service. c'est pas le même besoin. C'est complémentaire.
0: Et alors, euh, tu nous disais que vélozef est arrivé l'année dernière dans la métropole de Brest. Pourquoi avoir décidé de proposer ce service et comment avez-vous procédé au choix du prestataire
2: alors euh... Enfin, si
0: prestataire il y a, peut-être que d'ailleurs c'est un service oui, qui est proposé effet. par la mairie ou par la métropole directement
2: non. Euh, donc, pour, sur la première question, pourquoi l'avoir fait bah Parce que c'est une façon de découvrir la ville autrement, parce que ça permet aux personnes d'essayer, de de, en fait. Euh, puisque des personnes qui louent un, un vélo sur longue durée, en général, on, sont déjà initiées ou ont on, on déjà passé un peu ce, cette, cette étape de découvrir euh, que c'est possible, en fait, de, de parcourir la ville à vélo. Le ZEF, vélo c'est ça. C'est-à-dire que ça a amené des personnes qui n'avaient jamais essayé de parcourir Brest à vélo à le faire un quart d'heure, une demi-heure, à se rendre compte que c'est possible, que c'est agréable et peut-être à du coup basculer sur euh, un système de location longue durée pour des déplacements quotidiens donc ça a un rôle d'initiation de sensibilisation évidemment ça a un rôle aussi de pour des touristes en fait qui découvrent notre territoire et, et pour des courts trajets donc c'est pour ça qu'on l'a développé et en fait on est très content on voit aussi que les étudiants plébiscitent beaucoup ce service on s'est rendu compte qu'il avait des bénéfices sur des sujets qu'on n'avait pas perçus au début, c'est-à-dire aussi de sécurité, bizarrement. C'est-à-dire pour des personnes, des étudiants en particulier, nous l'ont dit, le soir, au lieu de rentrer à pied sur des longues distances, à des heures où bon, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue, eh bien les femmes en particulier se sentaient plus à l'aise de rentrer à vélo. Donc il y avait aussi des bénéfices qu'on n'avait pas vus dans un premier temps. Bref, il y avait toutes les raisons de se lancer. En fait, ce qu'on souhaitait, c'est expérimenter dans un premier temps, c'est-à-dire tester différents quartiers, différents endroits, voir où était le besoin, parce qu'on en avait peut-être une idée, mais pas une connaissance fine. Et donc, on a effectivement choisi un opérateur, que je ne vais pas nommer, qui, du coup, nous a proposé un service en flottant, en fait, c'est-à-dire de permettre de tester différents points et de voir comment le besoin évolue, en fait, sur un an. Et maintenant qu'on en a une idée plus fine, on relance un appel d'offres pour avoir des stations fixes puisque là on est sûr de, des lieux qui sont les plus fréquentés et plébiscités et encore une, des stations flottantes pour se donner la possibilité d'évoluer en, en fonction des besoins
0: Quand tu parles de stations flottantes tu fais référence à quel type de, de stations c'est-à-dire que c'est des stations qui sont installées et qui peuvent éventuellement évoluer donc ça ne va pas forcément être des gros travaux de, de travaux publics qui vont nécessiter l'installation d'une station ou est-ce que euh, ça va être une flotte un petit peu en, en free-floating c'est-à-dire ces de vélos que l'on va pouvoir prendre un peu partout, laisser un peu partout et là c'est l'opérateur qui va se charger de les récupérer, de les centraliser
2: ben En fait c'est ça qu'on avait choisi, le free floating, justement pour tester les points de besoin et donc avec une application numérique qui permet de savoir où sont les vélos, les récupérer là où ils sont, avec quand même des points qui sont quand même dédiés en fait, c'est du semi-floating. Euh, mais du coup les stations peuvent évoluer en fonction des besoins et c'est ça qu'on a testé sur un an pour voir euh, bah, quelle était la carte la plus pertinente en fait, plutôt que se lancer tout, tout de suite sur des stations fixes donc on a vu euh, les avantages évidemment de la souplesse euh, les inconvénients euh, premièrement la difficulté peut-être pour les personnes moins à l'aise avec les outils numériques à bénéficier de ce service donc on a eu euh, des personnes pas en grand nombre hein, mais, mais peut-être plus âgées qui nous ont dit bah on aurait préféré que ça soit plus simple en fait euh, qu'on n'ait pas besoin du smartphone donc ça il y, y a des personnes effectivement qui sont encore dans, dans cette difficulté de, des outils numériques donc ça c'est une, une petite limite qu'on a vu euh, la deuxième c'est quand même un taux de vandalisme qui dans les premiers mois de lancement a été assez élevé. Notre territoire ne se distingue pas hein, en la matière, hein, mais, mais qu'on attribue au fait que justement les vélos soient en mode flottant et donc que ça facilite pas en fait, la sécurisation euh, de la dépose euh, et du dispositif. Donc ça, c'est une deuxième limite qu'on a vue et des avantages, évidemment, de, de souplesse et de tester différents endroits et de les réajuster lorsqu'on qu voit qu'il y a des besoins. Donc là, on passe une autre étape, c'est-à-dire avec des stations fixes et des stations flottantes.
0: J'imagine que pour pouvoir tirer des conséquences de cette première année de test, il a fallu... Suivre des statistiques, analyser des statistiques, euh, se poser la question, effectivement, est-ce qu'on va implanter des stations plutôt dans les lieux touristiques ou plutôt dans les lieux où on a l'impression, eu égard aux statistiques, que les vélos sont le plus récupérés, recherchés, déposés Qui est-ce qui s'est chargé de ça Est-ce que c'est la, la mairie Est-ce que c'est Brest Métropole Est-ce que c'est l'opérateur qui vous a fait des retours là-dessus
2: euh, bien sûr, l'opérateur nous a fait des retours, mais mais nous appartient, nous, de définir nos, nos besoins et notre politique en la matière. Et, et les questions, euh, Hermano, que tu poses, sont les bonnes. C'est-à-dire, euh, bien sûr, il y a le besoin euh, des touristes, mais il y a aussi ce que nous on souhaite c'est-à-dire de développer ce service aussi dans les quartiers euh, dits politiques de la ville c'est-à-dire euh, dans des quartiers où sans doute des personnes ont, ont moins euh, de facilité de mobilité euh, en tout cas par la voiture où les transports en commun sont, sont malgré tout bien présents évidemment mais il s'agissait pas de, de développer cette offre que euh, en cœur de ville touristique, mais aussi de le tester sur euh, d'autres quartiers. Et donc ça, c'est à nous, évidemment, de, de l'indiquer à l'opérateur et, et puis après euh, à l'opérateur de, de faire euh, des tests et de voir comment euh, c'est utilisé. Donc euh, cette offre répond à plusieurs besoins, évidemment, ah, pour voir le cœur de ville où l'offre est la plus dense où les étudiants sont présents, où évidemment il y a un besoin fort, mais pas que en fait, parce que c'est quand même aussi notre but et notre volonté de garantir une égalité des gens et des quartiers devant ce service en fait. Donc on a aussi privilégié les mairies de quartier, dans les quartiers moins en cœur de ville. Puis nous, on est une métropole, enfin une métropole constituée de plusieurs communes, donc il s'agissait pas non plus de, de développer l'offre, que dans la ville de Brest, mais aussi dans les communes hors de Brest qui constituent la métropole.
0: Tout à l'heure, euh, en préambule de cet épisode, tu nous disais que la métropole de Brest est quand même une métropole relativement rurale. Comment est-ce que vous avez adressé euh, ce problème de la ruralité, des distances qui s'allongent entre les différentes communes, la, la fourniture de ce service, soit de vélo en libre-service, soit de location plus longue durée
2: j'ai pas dit que la métropole est une métropole rurale. Mon propos au début était de dire que la Bretagne, la région Bretagne, se distinguait des, des autres régions au plan national dans l'usage plus important de la voiture. Dans les distances de missiles plus importante que la moyenne nationale et que de fait, on avait un, un défi breton de développer toutes les autres euh, mobilités en fait. Et donc, euh, bah, Brest-Métropole fait partie euh, de ce défi-là en fait.
0: Et alors du coup, pour rebondir et pour mieux poser la question, vu que la Bretagne euh, doit relever le défi de, de mieux relier les différentes communes et différents territoires, non plus avec la voiture, mais plutôt avec des outils de mobilité actives, comment est-ce que vous abordez le problème Comment est-ce que vous faites pour répondre au fait que des gens sont plutôt habitués à la voiture pour les mettre au vélo, quelles que soient les distances. Et, on parle quand même de la Bretagne, aussi, quelles que soient les conditions météorologiques.
2: <rire> ah, la question qui fâche. <rire> en fait, c'est ça, je pense, qui est clé. C'est que évidemment, il y a plusieurs décennies, non seulement Brest-Métropole, euh, en pays de Brest, concentrait euh, l'essentiel de l'emploi, mais la métropole concentrait aussi l'essentiel des habitants du pays de Brest. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est-à-dire qu'on concentre toujours autant les emplois mais les habitants sont partis vivre aussi ailleurs et notamment dans des communes plus rurales, voire des communes littorales. Ce qui fait que, bah bien évidemment, les trajets domicile-travail ont pu augmenter en fait en distance. Et donc, on a un enjeu de personnes qui sont allées habiter ailleurs, qui viennent sur la métropole pour travailler... En voiture, évidemment. Et du coup, une circulation plus dense et plus compliquée en, en entrée de ville, aux heures de pointe ou en sortie de, de, de ville. Et donc, un enjeu, en fait, à, à proposer de l'intermodalité. Euh, C'est un de nos buts. On a un grand projet qui s'appelle « Mon réseau grandit », qui va démarrer et s'étendre sur les prochaines années, qui consiste à développer des pôles d'échange multimodaux sur la métropole, en fait, dans les endroits stratégiques d'entrée et de sortie de ville. Euh, donc, euh, évidemment, le but est de faciliter l'intermodalité entre euh, la voiture ou le covoiturage et euh, la pratique du vélo ou du transport euh, collectif. Ce projet inclut aussi le développement d'une du de, deuxième ligne de tramway et d'une ligne de, de bus à haut niveau de service. Tout cela s'accompagnant, évidemment, puisque ça, ce sont des réseaux structurants de, de grands travaux et donc d'extension de, de pistes cyclables qui seront menées en même temps que le développement de ce réseau-là. Donc, euh, pour répondre à ta question, en fait, euh, c'est travailler sur l'intermodalité plus importante pour des personnes qui viennent dehors de la métropole travailler sur notre métropole. C'est un enjeu important. Et je pense, et, et tu l'as suggéré, signifié, et, et c'est très important que euh, sur le sujet de la mobilité, mais je pense que toutes les collectivités euh, vivent ça, on aurait besoin, enfin, de mon point de vue, que la mobilité euh, devienne réellement un, un service public, en fait, national. Il y a une étude récente en Bretagne, par exemple, qui dit qu'une personne sur trois a dû renoncer à un emploi en raison d'un problème de mobilité. Euh, on sait qu'un breton sur cinq serait en situation de précarité en termes de mobilité ce sont des, des faits bretons mais je pense qu'on trouve dans d'autres régions ces mêmes phénomènes il faudrait qu'on pense la mobilité aujourd'hui comme un service public national cohérent devant lequel chacun doit être euh, à égalité travailler l'accessibilité et ça ça demande un, un réel jeu de coopération en fait entre les collectivités la métropole par exemple ne serait-ce que pour développer des pistes cyclables doit parler à la région et au département euh, parce que euh, Évidemment, certaines voies ne sont pas gérées par nous, donc c'est un travail d'équipe. Pour articuler euh, les politiques de transport, aujourd'hui, les intercommunalités ont la compétence mobilité, et donc ça intéresse à la question, mais, mais tout ça doit être bien articulé. Je, je citais notre exemple, aujourd'hui, beaucoup des habitants vivent hors de la métropole dans le pays de Brest. Le pays, chez nous, c'est, disons, le Nord Finistère, en fait. Et donc, euh, la population s'étant éloignée du cœur de ville et d'emploi, eh bien, tout cela doit se travailler en complémentarité entre nous et les autres intercommunalités plus rurales, en fait, sur les moyens de mobilité que nous travaillons et les services à ce sujet. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu pour plusieurs années, à mon avis, mais je pense qu'on est beaucoup à être d'accord que la mobilité n'a pas été assez pensée comme un service public national et qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe une étape en fait là-dessus.
0: Par rapport à un hypothétique service public national, est-ce que tu échanges avec d'autres communes qui ont déjà mis en place des services de mobilité, qui ont déjà mis en place de l'intermodalité Est-ce que tu échanges avec des, des collègues, des confrères, des homologues dans d'autres territoires
2: Ah Oui, bien sûr. On a en fait une structure qui s'appelle le pôle métropolitain, justement, qui est à l'échelle du pays de Brest, qui nous permet d'aborder ces questions de mobilité qui, aujourd'hui, sont quand même vraiment repérées comme stratégiques hein, par, par tous les élus locaux, bien évidemment. Et le pôle métropolitain a, a même une compétence d'expertise mobilité. Donc, ces sujets s'abordent de façon globale avec une attention, bien sûr, au changement démographique, comment la population évolue, comment elle va évoluer aussi en âge et en répartition sur notre territoire. Tout ça, ça doit être regardé à une échelle quand même plus large, en tout cas pour nous, que l'échelle métropolitaine. Et donc, bien évidemment, ce sont des sujets qu'on travaille avec les autres élus. Puis, les services qui se développent, qui parfois sont portés par des associations. Je pense à une association sur notre territoire qui s'appelle l'association Don Bosco, qui porte des services mobilité, une plateforme mobilité. Par exemple, un garage solidaire, une auto-école sociale, un service de diagnostic de mobilité parce que la mobilité est une compétence et, et il y a des personnes qui doivent se rendre compte en fait de leur potentiel même si elles ont des freins de comment on peut trouver d'autres formes de mobilité qu'au voiturage il y a plein de solutions, mais c'est une compétence et donc il y a des services qui permettent aux gens de prendre conscience de leur potentiel de mobilité. Tous ces, ces services-là, par exemple, je pense à cette association, mais il y a d'autres acteurs évidemment, réfléchissent à une échelle large en fait, Ils ne réfléchissent pas que sur le territoire de la métropole, mais réfléchissent aux articulations avec les autres territoires et sont souvent sollicités aussi par d'autres territoires. Euh, voilà un peu... Euh, L'enjeu, évidemment, on ne peut pas travailler cette question qu'à notre échelle.
0: Tu parlais tout à l'heure du service Vélozef, qui est relativement jeune. Euh, donc, On le rappelle, c'est un service de location de vélo en, en libre partage de courte durée, voire de très courte durée. Enfin, après avoir mis en place ce service euh, il y a peu de temps, si tu avais euh, un ou deux conseils à donner à des villes qui hésitent à se lancer dans un projet vélo, dans une politique vélo, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
2: je pense que euh, il n'y a plus d'hésitation possible en fait euh, au moment où on est arrivé et je parle depuis une ville qui encore une fois hein, on n'est pas euh, Grenoble on n'est pas Strasbourg on part mine de rien de loin sur ce sujet en fait quand le schéma directeur vélo a été adopté en 2019, on était à 1,5% de part modale de, sur le vélo on va voir comment ça évolue dans les prochaines années mais on part de loin mais, mais on s'y est mis parce que c'est impératif, d'abord parce que la mobilité est une politique cruciale sur le sujet du dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas hésiter, en fait. On doit agir sur tous les leviers des territoires pour diminuer l'impact carbone. Et puis, j'ai envie de dire, euh, au-delà de cet enjeu de transition écologique et, et d'impératif d'apporter notre contribution à la réduction de, la, de notre empreinte carbone, il y a l'attente des citoyens, en fait. C'est-à-dire que même si on n'était pas motivé par le sujet euh, écologique, les habitantes et les habitants, aujourd'hui, manifestent le souhait, l'envie, même de façon parfois impérieuse et impatiente, de voir les infrastructures se développer parce qu'ils souhaitent s'y mettre, parce que les usages augmentent de façon extrêmement forte, et donc, euh, de toute façon, l'attente des habitantes et des habitants est là. Et si on n'y répond pas, et ben on suscite un, un mécontentement légitime. Aujourd'hui, euh, sur Brest Métropole, euh, on reçoit euh, euh, en permanence et de façon fréquente euh, des sollicitations à ce sujet l'expression aussi de mécontentement que ça n'avance pas assez vite parce que les usages se développent de façon très importante.
0: Et, et à l'inverse, est-ce que tu aurais une mise en garde face à un écueil à éviter dans le cadre de la mise en place d'une politique, d'un projet vélo, et en particulier d'un projet de vélo en libre-service
2: Je pense qu'il euh, est important en fait, de, de bien le penser en articulation avec... Enfin, euh, le service de transport déjà en place, en fait. De, de bien penser l'articulation future avec ce service, que les outils... Euh, euh, apparaissent en complémentarité pour les usagers, parce que sinon, ils ne s'y retrouvent pas, en fait. Euh, S'il y a plusieurs applications, plusieurs outils, plusieurs services, que tout cela puisse être euh, bien pensé en complémentarité et en lisibilité pour les usagers. Je pense que le choix qu'on a fait euh, d'observer un peu comment les usages euh, se développent avant de vraiment fixer des stations était intéressant. enfin Moi, je, je pense que c'était une option... Euh, intéressante de se prendre une euh, une période d'expérimentation clairement je pense qu'on on sera plus à même de faire un un retour lorsqu'on sera dans cette deuxième étape en fait de stabilisation de notre service mais clairement euh, c'était une expérience qui a été concluante qui a rencontré les usagers la fréquentation euh, n'a pas arrêté d'augmenter donc euh, je pense aujourd'hui euh, que dans n'importe quelle ville euh, de taille moyenne ou de grande taille, des personnes qui arrivent et qui ne trouvent pas de libre-service euh, de ce type euh, ne comprendraient pas, en fait. Tellement, aujourd'hui, ça devient euh, finalement euh, intégré comme une attente, euh, je veux dire, naturelle et, et basique d'une ville. Euh...
0: Ouais, peut-être pour compléter, justement, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de lancer ce projet de Vélozef, de location de courte durée dans la métropole de Brest
2: Honnêtement, on n'a pas rencontré de, de difficultés majeures si ce n'est peut-être que euh, pour certains collègues le taux de vandalisme a, a surpris en fait il est important d'y être sensibilisé à ce risque lorsqu'on le lance, c'est-à-dire de se dire dans les premiers temps, les personnes découvrent le service, s'habituent, peut y avoir euh, du vandalisme. Il ne faut pas que ça soit euh, un frein. On peut travailler sur le sujet. Il y a une attention aussi euh, évidemment très importante. C'est peut-être quelque chose effectivement qu'on qu n'a pas vu euh, au début. Comment le prestataire qui est sélectionné recrute euh, les personnes qui sont chargées de la maintenance des batteries ou des interventions Est-ce que le prestataire en question a la structure juridique qui lui permette de recruter des salariés sur ce sujet et de ne pas avoir un recours à un système d'embauche d'auto-entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, en fait, avant de se lancer et sur lequel je pense qu'il faut avoir une attention. Parce que sur ce sujet, évidemment, il y a beaucoup de propositions, en fait, de prestataires qui souvent, d'ailleurs, ont développé ces services avec succès dans les territoires dans d'autres pays et tous les pays européens qui ont développé ces services et sur lesquels ces acteurs peuvent œuvrer n'ont pas la même législation en termes de droit du travail et donc il faut bien être attentif à ça à mon avis, à la façon dont les salariés du prestataire sont embauchés, quel est le statut prévu
0: Et en parlant du prestataire, justement, comment est-ce qu'on choisit un tel opérateur Alors, tu parlais tout à l'heure d'appel d'offres. Est-ce que vous envoyez une bouteille à la mer et vous attendez qu'une ou des personnes trouvent la bouteille et répondent au message Ou est-ce que vous avez une action proactive Et après, comment est-ce que vous choisissez votre opérateur, votre prestataire
2: bah, C'est extrêmement réglementé, hein. c'est un, un appel d'offres. Hein. Donc, euh, bien évidemment, on définit un cahier des charges avec nos attentes. On n'est pas des techniciens du sujet, donc dans ce cahier des charges, les objectifs sont clairement identifiés et, et tout ce qu'on peut préciser. Il y a toujours une marge de manœuvre, de proposition technique qui est possible puisque, justement, c'est l'intérêt de voir comment les prestataires potentiels vont répondre et, et quelles solutions techniques ils proposent et, et pourquoi. Pour répondre à la question, non, on ne fait pas de démarchage, nous, c'est-à-dire que... Sur le type d'appel d'offres, on a des prestataires hein, qui répondent. Enfin, on n'a pas identifié de difficultés à, à avoir des offres en fait.
0: Et après, pour sélectionner, alors euh, je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu peux répondre, mais pour sélectionner un opérateur plutôt qu'un autre, ça va se juger à quoi au, au type de service qu'il propose. L'idée, encore une fois, c'est peut-être d'aider les territoires, euh, les, les élus locaux, les techniciens de territoire qui nous écoutent à savoir comment orienter leur choix. Oui,
2: mais bah, je pense que en fait, les associations d'élus euh, sont utiles pour ça en fait, parce que euh, avant de penser à un cahier des charges, souvent on appelle les collègues des autres collectivités pour savoir comment ils s'y sont pris, quel retour d'expérience ils ont et à quoi il faut être attentif. Donc, souvent, en fait, les uns et les autres, on est solidaires, on échange des informations pour être au plus juste dans la définition du cahier des charges. Et après, sur les critères, bah, comme n'importe quel process en fait sur ce sujet. Hein. Là on parle de la pratique d'un service d'offre vélo, mais sur n'importe quel sujet, en fait, on définit des critères qui nous semblent importants, qui sont à la fois. Euh qualitatif, mais aussi de prix. Et en fait, c'est extrêmement rigoureux, c'est-à-dire en fonction de ces critères et de la notation qui est attribuée sur ces différents critères et sélectionner un prestataire. C'est toujours en fait le même type de process, c'est-à-dire que les critères à l'avance sont définis, sont pondérés, ensuite les prestataires sont classés et après, bah, évidemment, le prestataire qui a le meilleur classement est choisi. Dans ces critères, bah, il y a évidemment la qualité technique, la souplesse par rapport aux besoins, euh, la qualité du suivi, euh, de la maintenance, de l'équipement. Il y a aussi la complémentarité possible avec les outils déjà existants sur le territoire, en fait. Évidemment, il y, y a plusieurs critères qui peuvent être définis. Mais voilà, le, le process est toujours très rigoureux et il est très réglementé, heureusement.
0: Pour revenir un petit peu à, à ton territoire, enfin au territoire que tu représentes, quels sont les freins qui restent à lever pour accélérer encore plus la présence du vélo, la politique vélo dans ton territoire à,
2: à la base de la base, hein, il y a évidemment le budget qu'on peut mobiliser à, au développement des infrastructures et à leur qualité. Hein. Évidemment, notre sujet, c'est le vélo, mais, mais c'est la même chose pour, pour d'autres types de mobilité. En fait, on est, nous, à, à une étape importante du développement des mobilités, sur territoire parce que là comme je le disais en fait on se lance dans, dans une deuxième ligne de tramway dans une ligne de, de bus à haut niveau de service ce sont des investissements extrêmement lourds pour lesquels on aura à mobiliser au bas mot euh, de 200 millions d'euros. Donc évidemment, quand on investit comme ça sur ces mobilités-là, eh ben c'est de l'argent qu'on peut pas nécessairement mettre au développement d'autres types de mobilités. Et pour autant, on a choisi en fait, en même temps, d'augmenter considérablement le budget, puisque c'est la première année qu'il atteint 2 millions d'euros annuels. Donc pour répondre à ta question directement, c'est un peu comme toi. Hein. Là-bas, c'est quand même le budget qu'on peut dégager à l'investissement dans les infrastructures. Que moi, je souhaiterais voir encore plus élevé, évidemment, euh, comme beaucoup euh, euh, me le disent aussi. Et évidemment, qu'on aimerait que l'enveloppe soit encore plus importante, et je pense qu'elle ne cessera d'ailleurs d'être plus importante parce que, encore une fois, on est dans un contexte où on a sans doute euh, du retard en fait à, à rattraper par rapport à, à, à d'autres territoires. Mais la réalité aussi, c'est qu'on euh, qu investit beaucoup aussi sur d'autres types de transports euh, décarbonés et qu'à euh, bah, enveloppe euh, limitée, on, forcément, on est contraint. Euh, D'autant que nous, on est sur un territoire où, où là, on choisit de porter euh, le taux euh, du, du versement en mobilité. Ça contribue à, à financer euh, ce type euh, d'infrastructure. Euh, ce taux va être porté à son maximum, donc... Euh, voilà, On est dans un contexte où, bien entendu, le budget est contraint et on est dans un contexte où, et c'est le cas de tous les territoires, pour le coup je parlais des, des associations d'élus qui s'échangent des informations, on est tous pareils, c'est que l'inflation sur les coûts, sur l'énergie, a des conséquences aussi sur les budgets et les budgets d'investissement. Donc, comme sur toute politique, dans cette contrainte-là, c'est quelle marge de manœuvre on peut encore avoir encore développé sur, euh, sur cette politique. Mais euh, bien évidemment, euh, je souhaiterais que ce budget augmente. Hein, euh, et c'est absolument euh, bah, crucial pour que euh, des personnes puissent pratiquer euh, ces déplacements en, en sécurité. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur notre territoire pour ça. Hein, euh, et je pense que c'est le levier principal pour que cette euh, pratique se développe. Encore une fois, la sécurité du déplacement, c'est ça aussi euh, sur lequel... Euh, euh, les familles, pour leurs enfants, sont attentives. On, on le fait en fait, hein, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation, hein, des, des, des challenges de « bougeons autrement » à l'école, euh, « bougeons autrement euh, » pour euh, se déplacer vers le travail, des opérations que euh, Brest Métropole soutient et qui sont en lien avec euh, des acteurs associatifs militants sur la question. Toutes ces sensibilisations sont nécessaires et très utiles pour faire découvrir, mais pour que les usages se pérennisent et s'inscrivent dans la durée, il faut euh, de la sécurité dans le déplacement. Et puis après, il faut aussi que la culture bouge, c'est-à-dire qu'on euh, a été sur un territoire où, où finalement la, la voiture est reine et, et domine l'espace public. Aujourd'hui, ça change énormément, ça change très vite et euh, il faut euh, amener tout le monde à prendre conscience que l'espace public se partage, se partage avec euh, des personnes qui pratiquent les mobilités actives et euh, se partagent et s'apaisent. Par exemple, on est euh, aujourd'hui en développement très fort des zones euh, apaisées, des zones 30, qui euh, avant étaient une minorité euh, dans la ville et qui aujourd'hui étaient euh, régées comme euh, un objectif de règle de droit commun. Euh, donc euh, toutes les zones 30 se développent euh, énormément, de plus en plus, on développe les zones piétonnières. Tout ça a un sens global qui est... Euh, un meilleur partage de l'espace public, la fin du tout voiture. On veut exclure personne, mais on veut montrer que l'espace public appartient à tout le monde. Et il y a une, une vraie attente aussi d'apaisement euh, des rythmes dans la ville et de meilleure qualité de vie. Tout ça demande euh, du travail, de la concertation, beaucoup de concertation, hein, parce que tu m'as interrogée aussi sur les freins hein, en début d'entretien... Euh on a parlé du frein évidemment budgétaire qui peut être une limite. Il y a beaucoup de priorités en fait différentes. Sur ma collectivité par exemple, on parlait de, des forts investissements sur le transport en commun. On sait aussi qu'il y a un investissement à faire sur la voirie qui euh, a besoin évidemment d'entretien. Donc on sait qu'il y a cet effort-là. Tous ces efforts se conjuguent et demandent des arbitrages budgétaires. Ça, c'est évidemment la, la première limite à lever. La deuxième, c'est aussi changer les mentalités parce que quand on développe euh, les pistes cyclables, euh, parfois on restreint euh, comment la mobilité voiture ou qu'on teste comme on l'a fait pendant la crise sanitaire des coronapistes, bah à chaque fois on reçoit une volée de courriers de personnes euh, mécontentes euh, qui considèrent qu'on euh, complique leur vie euh, et, euh, <rire> et évidemment il faut faire face euh, à ce mécontentement et expliquer euh, on a aussi une opposition politique hein, euh, basée euh, sur ce sujet euh, qui parfois met toujours en opposition à ce type de mobilité à euh, euh, celle des personnes qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour aller au travail, etc. Et donc, euh, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'on ne veut pas opposer les, les gens euh, les uns aux autres, on ne veut pas opposer les mobilités les unes aux autres, mais on veut qu'il y ait un choix de suffisante qualité pour que la transition écologique puisse être facilitée pour un, un plus grand nombre de personnes.
0: Rassure-moi, tout à l'heure, tu disais que vous recevez régulièrement des courriers de gens mécontents. Est-ce qu'il y a aussi des courriers de personnes contentes, justement, des initiatives qui sont prises pour faciliter les mobilités actives dans la métropole
2: En fait, euh, oui, bien sûr, évidemment. Disons que je pense qu'on arrive à une période où, encore une fois, moi, je pense que l'intérêt euh, de ce podcast sur notre territoire, c'est de montrer que, comment dire, même une ville sur laquelle c'était peu développé, peut s'y mettre et essayer d'accélérer les choses, euh, je pense qu'on arrive à une étape où ça commence à se voir en fait. Voilà, <rire> nos investissements commencent à être remarqués. On voit que les choses changent. On arrive à une échelle d'aménagement où euh, les gens commencent à se rendre compte que ça change réellement. Mais pour autant, encore une fois, on est aussi à une période, et c'est tant mieux, où les usages vraiment augmentent de façon importante et où l'impatience des gens qui souhaitent que ça se développe plus vite et se sentir vraiment en sécurité dans ces déplacements se manifeste aussi. Donc, je ne vais pas dire que on vit une période où euh, euh, voilà, on a l'impression que, que, que tout le monde est très satisfait, en fait. Euh, non, parce que euh, on change d'échelle, donc il y a de plus en plus de personnes qui le remarquent, qui nous le disent, et heureusement, parce que ça, ça nourrit notre énergie, ça nous donne <rire> la force de convaincre celles et ceux qui sont moins euh, sensibles à, à ces questions, mais on, on a beaucoup de travail encore à faire.
0: Bon Et puis Marion, peut-être pour terminer, j'ai encore deux questions pour toi. La première, ce sera certainement tes mots de la fin. Comment est-ce que tu décrirais la ville, le territoire ou la métropole, l'agglomération de tes rêves
2: Alors Moi, je suis brestoise et j'adore ce territoire. Donc euh, la force de notre territoire, c'est d'être dans un environnement euh, où il y a la mer partout. Et cet environnement nous rappelle à quel point euh, notre planète est fragile et belle et à quel point on a un rôle pour la protéger donc l'agglomération de mes rêves c'est l'agglomération brestoise mais qui euh, passerait une étape vraiment forte en termes d'apaisement de, euh, des rythmes dans la ville voilà, de mobilité douce de combinaison d'un urbanisme dont on a besoin qui soit plus dense pour éviter l'étalement urbain le grignotage des terres agricoles et naturelles mais en même temps qualitatif, parce que les personnes supportent ça, c'est un fait de moins en moins, en fait, de ne pas avoir des espaces de nature en ville, de ne pas respirer, de ne pas avoir cette sensation, en fait, euh, d'un apaisement, même dans un cœur urbain dense. Donc, euh, l'agglomération de mes rêves, c'est celle où j'habite, mais où euh, on arrive à, à passer une étape, en fait, où ça se voit qu'on est vraiment au XXIe siècle et que même les métropoles sont complètement dans la transition écologique et, et offrent un cadre de vie agréable, en fait. Et on est vraiment dans ce mouvement et dans cette dynamique, mais euh, évidemment... Euh, voilà, moi, mon rêve, c'est le résultat final, quoi. C'est celui que j'essaie de, de projeter en pensée, en fait. Donc, il y, a de la, il y a du vert, il y a de la nature, il y a, il y a des rythmes apaisés, il y a cet écrin que j'ai déjà et dont je bénéficie d'océans de, de, tout autour de nous. Et voilà, ça ressemble à ça, mon agglomération rêvée.
0: <rire> un beau paysage un beau portrait de ton agglomération de rêve euh Marion je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour terminer euh, où est-ce qu'on peut euh, éventuellement te suivre sur les réseaux sociaux euh, sur internet euh, comment est-ce qu'on fait si on veut prendre rendez-vous avec toi pour échanger de tous ces sujets et éventuellement euh, te faire un retour positif sur la mise en place de ces initiatives au sein de Brest Métropole
2: alors euh, bah, il y a différentes façons de contacter euh, la collectivité nous suivre sur les réseaux sociaux euh, brest.fr en fait vous permettre Suivre toute l'actualité de la collectivité. Euh, Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, à la fois sur Twitter et sur Facebook. Nous écrire, en fait, euh, il est assez facile de trouver nos contacts. Hein. Euh, moi, vous pouvez m'écrire euh, sur l'adresse euh, qui est marion.mory tiré du 6 métropole.fr bien sûr on est là pour répondre aux sollicitations mais encore une fois et comme sur toute politique je pense qu'il faut souligner que c'est un travail d'équipe un travail d'équipe avec les services de la collectivité un travail d'équipe aussi avec les autres élus les réalisations positives sont jamais le fait d'une seule personne c'est toujours un travail d'équipe et puis, euh, même chose, lorsqu'il y a des freins, euh, c'est comme dans une équipe. Euh, il y a des personnes qui sont convaincues, d'autres euh, qui n'ont pas forcément euh, de conviction, mais qui peuvent être convaincues. Il y a aussi des personnes qui ont une autre vision et tout ça est
0: articulé. Et ben encore, merci beaucoup Marion pour tes réponses, pour le temps que tu nous as accordé. Euh, J'espère que ton ouais, exemple sera aussi inspirant que ce que l'on a déjà évoqué sur le podcast. Je te souhaite une très bonne continuation. Et puis, chers auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Et vu qu'il s'agissait du dernier épisode de la première saison, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour la seconde saison de ce podcast. A bientôt Merci Armano
1: Merci Marion Merci Armano pour ce cinquième épisode. Je voulais dire quelques mots avant de boucler officiellement cette première saison. Je ne sais pas si tous les auditeurs et auditrices sont allés au bout de cet épisode, mais je voudrais vraiment te remercier pour ces cinq interviews passionnantes. <rire> Merci Léry. En toute honnêteté, ça a été un vrai plaisir. Franchement, je me suis régalé avec
0: mes invités. Et euh, bah, je crois que ça s'est un peu entendu. Hein. Euh, je voudrais également remercier notre soutien depuis le lancement de ce podcast. Je pense à 15 évidemment. 15 c'est le leader européen des vélos partagés. Chez eux, Camille, Florence et Damien nous ont toujours soutenus et ça nous a permis d'atteindre nos objectifs. Tu te rends compte Nous allons dépasser les 2000 écoutes, c'est juste énorme en 5 épisodes et en quelques semaines.
1: C'est un super indicateur, et je rajouterai également tous les messages d'encouragement qu'on a reçus après la diffusion de chaque épisode. Je crois qu'on a répondu à la curiosité des professionnels et passionnés de la mobilité à vélo. Grâce à toi et à nos invités, on a appris comment on gère la plus grande flotte de vélos en libre-service d'Europe, comment une agglomération peu dense peut-elle mettre en place une solution vélo, Comment les décideurs publics pourraient-ils rendre leur politique cyclable locale plus efficace Quel est l'impact carbone des systèmes vélos en libre-service Et enfin, comment transformer une agglomération pensée pour le tout voiture en territoire cyclable Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre maintenant Bah justement, on y travaille alors, pour
0: être totalement transparent, on va quand même prendre quelques jours de repos avant de s'y remettre et j'espère qu'on pourra annoncer à nos auditrices et à nos auditeurs et aux abonnés du Concentré Vélo une saison 2 très prochainement.
1: D'ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de bonnes idées. Euh, chères auditrices, chers auditeurs, si vous en avez, on est preneur. Vous avez juste à nous envoyer un email à contact.velook.fr V-E-L-2-O-K.fr Et je vous dis à très bientôt et peut-être pour une seconde saison. Salut Ciao Léry, à bientôt